今天我们要继续的是《创世纪正道》的第三十九章啊，我们要看的是神与约瑟的同在。老规矩，先读第一段一到六节的前半段，剩下的经文边讲边读。神的话如此说：约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提乏。从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。Let's pray， 我们祷告，天父，谢谢你的恩典，你的话语何等的宝贵。我们今天要来看到你的旨意如何继续在历史当中来滚动向前，势不可挡，因为你是绝不改变的神。愿我们透过这些故事、这些经文来得见你的全能、你的至高。感谢神，垂听孩子们这样不变的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周呢，我们花了一点时间来领受了犹大跟他玛的故事，并且我们从中得以认识了一些有关神非常重要的属性。我们还看到犹大跟他玛的故事，跟今天经文当中约瑟的故事在结构上边完全的对应啊。上个礼拜呢，我有提到这一点。那么这种平行的结构是要来凸显犹大这个人跟约瑟之间鲜明的对比。那就是犹大在身体上犯罪，但是约瑟呢，却为了神的圣洁而拒绝如此犯罪。这是我们需要注意到的第一个地方。待会大家在听正道的时候要注意这个平行的结构啊。第二一点呢，就是今天的经文呈现了约瑟是如何在埃及逐渐崛起的。第三十七章就是他被扔到坑里的那一章，和三十九章之间呢，也形成一个鲜明的对比。在哪里对比呢？三十七章，约瑟被扔在旷野的坑里，跌入了他人生的至暗时刻，也就是他是向下走的。但是三十九章却描写了他是如何被我们的神耶和华所赐福，从低处爬出来，往高处的。那一路在埃及被提升到权力的巅峰，所以一个是往下被扔下去，另一个是往上被抬起来。这样的两个一上一下的对比呢，很生动、很形象的把上帝的心意啊给我们彰显出来。神学上头来说，第三十八章跟三十九章强调了神是如何与以色列的先祖们所。同在的，特别是约瑟被卖到了埃及，更是实现了亚伯拉罕之约记载在创世纪第十五章十三节的预言。那里说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”约瑟的故事啊，从头到尾就是关于上帝的预定，关于上帝的预告啊，他已经先讲了这件事情，而且呢，是告诉了他的。这个曾祖父啊，亚伯拉罕
。那么，从一个年轻人是如何在地狱般邪恶的环境当中，继续保持对神的忠诚和仰望，得以成就亚伯拉罕之约？这个呢，就是整个约瑟故事的一个核心的要义。耶和华神与约瑟同在，兴旺时与他同在，苦难时。更加与他同在。那么，请各位弟兄姊妹们，今天在听这个正道的时候呢，要如此去思考：你正在经历什么？你在祸患当中，在巅峰之时，神是不是都与你同在呢？啊，这个是今天大家要思考的问题。我们来看经文，三十九章一开篇，非常清楚的接续在三十七章，不是三十八章啊。三十八章是犹大的故事，而是再跳过去一章，三十七章讲到约瑟被卖到埃及的那个结尾的部分，连着那儿开始讲的。那里说到呢，约瑟的兄弟犹大说服了其他的兄长们。不要杀他，而是把他卖到埃及。那么故事呢，从这儿继续下去。经文我就不读了啊，刚刚已经读了。第一节呢，这里说到约瑟被卖到了埃及，远离了应许之地。这个呢，可以视作是与犹大这个故事第一个平行结构的地方。大家记得吗？犹大是自己选择离开了他的父亲，去投奔仇敌迦南人。但是呢，约瑟呢是被动的、被迫的、被卖了，卖到了埃及，背井离乡，生活在一个外邦人的国度啊。所以你看，这个平行的结构就开始出现了。两兄弟都是在他国啊，离乡背井，在别的地方生活。作为父亲以色列最偏爱的儿子，约瑟呢，从应许之地一个尊贵的王子啊，落魄成为了埃及的一个卑贱的奴仆。然而，令人非常惊讶的是，第二节那地方说，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。耶和华与他同在这句话，在整个第三十九章当中，反反复复的出现了四次之多。听我讲到弟兄姊妹们听得久一点的，你们都知道，我已经告诉过你们，凡是圣经中重复出现的，都是重要的，更何况是关于神的，那就是重中之重啊，更加的重要。这是告诉我们什么事情呢？告诉我们，即便约瑟沦落到了人生的低谷当中，耶和华神也仍旧与他同在；即便约瑟被卖到了应许之地的外头，耶和华神也仍旧与他同在。即使所有人的善意都消亡了，即使约瑟已经被迫的远离了圣约之家跟应许之地，那么耶和华神仍然与他同在。神的同在是完全不受任何地理位置的限制的，也不是局部的同在啊。他的同在可以安静到没有任何的波澜壮阔的景象，就是你甚至都感受不到他的同在。但是呢，他的同在是那种安静的。隐秘的、不离不弃、绝不消失的同在，这是神同在的特征啊，非常的奇妙的。那么，耶和华神与他子民的同在呢，绝不仅仅只是这一章三十九章的主题，更加的是整本圣经的一个核心主题啊，各位弟兄姊妹，这也是今天在座的每一位弟兄姊妹们应该要持守和相信的，因为神在我们生命当中的同在意味着什么呢？意味着救赎得胜，还有一个为神的荣耀而活的人生啊！这样子的人生呢，被圣经定义为成功的人生，也是我们人作为受造之物能够企及的终极的生命的
目标。我们看到第二节说：“耶和华与他同在，他就百事顺利。”中文版把这地方翻译成“百事顺利”。我个人呢不太喜欢这个翻译，因为“百事顺利”带有一个浓厚的人本主义的倾向，好像就是说我是最重要的啊，是顺遂没有阻拦的意思。那个焦点呢，好像是摆在了人这里啊。那么感觉上，约瑟所做的一切的事情呢，都是为了他自己，而不是为了上帝的荣耀在做。所以呢，我个人呢不是特别的喜欢这个翻译。英文版是怎么翻的呢？他把这个百事顺利翻译成 Joseph became a successful man。successful 啊，我也不是特别的喜欢啊，因为这个 successful 呢也带有一个很浓重的个人啊以我为中心的这样的一个倾向。无论如何。这个地方讲到的成功也好，或者是顺遂也好，重点是他所取得的成功，或者他手中的事情都很顺畅，根本就不是基于他，而是基于神的同在。所以大家要看到啊，我为什么不喜欢这个翻译？因为实际上这一段经文要讲的重点根本都不是人嘛，是神的同在啊。所以不是靠着人的智慧或者是能力啊，而是借着耶和华神的同在，那个 credit， 那个荣耀啊。是神的，对吧？你不能够抢夺神的荣耀。同样的概念呢，在我们的日常生活当中也是如此。基督徒啊，若是离开了神的同在啊，我们其实呢也就不能做什么。无论是你清楚的，还是你不清楚的，你已经意识到的，或者是你还没有意识到的，你的人生当中开展到今天为止，所有的这些所谓的成就也好，成功也好，顺遂也好，其实啊，也都是上帝。他的恩典在你生命当中的彰显，关键的问题是在于你知不知道，你明不明白，你有没有把这一份的荣耀归给他啊？所以呢，是在乎我们的神，而不是在乎我们自己。同样的，对于我们人来说，无论我们做成了什么事情，都不是为了自己的缘故，而是为了什么呢？造物主的荣耀。当我们可以明白这一点的时候，我们所有做成的事情，所谓的成功啊，它就具有了被赋予了一种。赞美跟敬拜的意味，因为你把那个成功拿出来归给神，说这是你的荣耀，这样的话它就变成了一种敬拜，因此它就被赋予了永恒的价值跟意义。哎，你手中做的这个事啊，它才真正的被归回到它该有的价值里头去啊。所以呢，这是关于什么呢？各位弟兄姊妹，关于我们的想法，要为神的荣耀而做，所有我们所。成就的生命生活当中或大或小的这些的美事好事啊，顺遂之事，也都是赞美和敬拜神、归荣耀给神的机会。此外呢，我们看到约瑟的顺遂啊，并不是发生在应许之地的，而是发生在他的主人是埃及人波提乏的家里面。出于神的同在跟赐福呢，虽然他是一个希伯来人，生活在埃及，但是约瑟。很快得到了一个晋升的机会，可以说他完全是平步青云，是扶摇直上，直接从一个奴隶就当上了整个埃及的宰相，对不对？大家如果知道埃及的历史的话，如果埃及的法老自己没有子嗣的话，要顺位继承法老的话呢，就是要交给宰相去继承的。而在埃及的历史上，的确也有一位叫做阿伊的宰相就继承了法老。他既不是上一任法老的儿子啊，也没有任何的血缘的关系，但是他的整个的政治体制是这样设置的。所以你就可以想象，约瑟做到宰相的位置，那可不是一般的位置，那叫一人之下，万人之上啊。所以这样权力的巅峰就是这么样来的哈、啊。从一个服侍主人的奴仆。到总管约瑟迅速的上升，成为波提乏
最为信任的人，信任到什么程度呢？家中所有的事情、所有的钱财都交给约瑟去打理。那同样是基于上帝恩典的缘故啊，约瑟的主人的一家也因为约瑟而得蒙祝福。这其实呢，是神对亚伯拉罕之约的进一步的兑现。大家千万不要。单纯的以为是因为约瑟波提乏一家埃及人得了祝福，其实他有一个非常深刻的旧约的这个立约背景，是亚伯拉罕之约啊。怎么说呢？神耶和华曾经在创世纪第十二章三节，他跟亚伯拉罕立约的时候讲过一段话，他说：“为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。”注意，地上的万族都要因你得福，万族。All nations， 埃及当然就是另外的一个 nation， 是另外的一个民族，对不对？所以你在这里看到波提乏因为约瑟而得蒙上帝的祝福，其实就是进一步兑现了亚伯拉罕之约。你看，上帝是不是绝对不改变的？上帝的话一句都不会落空啊！他真的是严丝合缝的在执行自己的承诺，甚至我们都忘记了，神绝对不会忘记啊！所以呢，可以说，对万国万邦的应许的开端就是从埃及开始的。耶和华的祝福呢，因着亚伯拉罕之约而进入到一个外邦人的家庭。最终，这个应许到哪里达到了巅峰呢？耶稣基督，在耶稣基督的身上，我们透过相信他，今天任何一个民族的人，不管你是什么民族，不管你是男的女的，不管你是为奴的当主人的，不管你的社会地位状态，不管你是健康的疾病的，不管。只要你相信耶稣基督，你就可以得蒙亚伯拉罕之约的祝福。所以呢，我们说这个万国万邦可以蒙福，因亚伯拉罕而得祝福，是从约瑟进入埃及，埃及人得祝福开始，然后到耶稣基督钉死十字架而达到巅峰的。保罗在加拉太书的第三章十三到十四节当中，也教导了我们同样的真理。他说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，就是我们，就是埃及人。所以，我们今天之所以可以得蒙拯救，你看到整个历史当中一直有一位绝不改变的神，从来没有停止做这件事情，对不对？一直在忠诚地执行他的承诺。”直到历史的轨点进入到这一刻，而我们这个生命也在上帝的计划之下来到这个世界。我们按他的计划被拣选、被呼召，然后听闻福音，得以借着耶稣基督成为亚伯拉罕的子孙。这样是不是就串起来了，各位弟兄姊妹？是不是就连起来了？你看到上帝的作为吗？人类的历史究竟在干嘛？对我们讲一件事：上帝如何爱我们。所以呢，我们的胸怀眼界放得开阔一点，你能够看得更加的清晰。接下去，大受信任的约瑟成为了波提乏家中的总管啊，负责家中一切的事情，但是只有一件事情除外，什么事情呢？吃饭的事情，波提乏不让他管，不让他参与。有没有觉得很奇怪呢？啊，是什么高级的食物啊？这么样的高端啊，不让人家来负责啊？这里呢，对于所吃的饭究竟是什么意思，有不同的解释。有一些学者认为啊，从字面上的去理解，认为波提乏或许是因为约瑟是个希伯来人，他不是埃及人，他根本都不懂得怎么样预备埃及食物，所以呢，不让他管理饭食。有另外的一些学者认为呢，埃及人的饭食啊
具有某一些宗教性的意义，也有一些宗教性的仪式要伴随其中。所以这些埃及的宗教性的仪式呢，是不能够允许像约瑟这样敬拜耶和华的人去参与的啊。这是第二种解释。那么还有一些学者呢，把食物理解为私人事物，就是说它是一种。Private affairs， 我个人特别隐私的事情啊，作为一个代名词，我不让你呢来接触一些太过我私人的事情。这是第三种解释。最后一种解释，有一些学者将食物理解为性 （sex） 啊，把它理解为这个性的一种暗语。那如果是这样的意思的话呢，毫无疑问的话，就一定指向即将发生的一件事情——波提伐的妻子。那么我们就可以。自然的衔接到后面这样的一个关于身体圣洁与否的故事啊，咱们接着往下看。在我们开始讲这个故事之前呢，跟大家讲一件事儿、啊、哈，是一个不太重要，但是大家可能会觉得有趣的小的圣经的知识点啊。圣经当中呢，一共有七个男人被明确的描写为长相英俊，分别是摩西、但以理、所罗门、大卫、亚沙龙、扫罗以及约瑟。约瑟啊，就是今天咱们讲的这个主人公啊，他就是其中的一个啊，被呃描绘为是非常的俊美，叫做秀雅俊美，是很帅气的这样的一个人。不过有时候呢，长得太好看也真的不是什么好事啊，也会惹很多的麻烦啊。那约瑟呢，就是给自己惹了一身的麻烦。我们来看六节 B。约瑟原来秀雅俊美，这是以后约瑟主人的妻。以目送情给约瑟，说：“你与我同情吧。”哎，以目送情，这叫暗送秋波，都不是暗送，这个是明送秋波啊，就直接的去勾引他啊。在这里呢，我们看到约瑟的故事啊，就出现了第二个跟犹大的故事平行的地方。犹大是不是跟他妈也出现了身体的问题啊？你看。同样的两兄弟都遇到了这个身体圣洁的问题，那这里呢凸显出犹大犯罪跟他玛把他当个妓女发生了关系，但是约瑟在这里却坚持圣洁，他得了胜啊！所以你看三十八章的插入是不是就有意义了呢？啊，要这么读圣经的话，你就看得很清楚啊！很明显啊，波提伐的妻子要求约瑟跟他发生婚姻。之外的不伦的身体的接触，这个显然是违背神的心意，而且呢是被明确禁止的。在约瑟的时代，埃及的妇女并不像现代大多数东方国家的女性那样是有很严格的戒律，生活是非常被动，而且呢是比较压抑的。埃及当时是最强盛的国家，也就是他们的文化呈现一种最宽容、最自由的文化，所以。埃及的女性在那个时候呢，享有极大的自由，因此呢，波提伐的妻子呢，并没有被限制跟异性接触。你看，她可以随随便便的就跟家中的这些异性的奴仆啊可以接触，那经常有机会呢可以遇到约瑟。然而，古埃及的妇女们呢，在道德上边呢也是相对很松散的，所以呢，她才可以讲出这种话，对不对？直接的勾引她，对吧？对于约瑟来说呢，他真正的挑战。是什么呢？勾引他的不是别人，是他主人的妻子，也就是整个家庭当中第二享有威望的人。最有威望的是波提法，那第二个当然就是他的老婆了，对不对？所以这个才对他来说是最大的挑战。因此呢，我们仔细读经文，大家看啊，这里说到
波提乏的妻子对约瑟所说的这一句“你与我同情吧”，这根本就不是一个请求啊，这是一个命令啊，朋友们，要求你，我直接给一个命令给你，你跟我发生关系吧。那么他满足自己的欲望的这个手段啊，完全不是基于什么爱情啊，没有爱情。纯粹就是在权威里头，用一个主人的姿态在命令一个奴隶：“你要服务我，要在这个方面来服务我。”所以他发出这样的一个命令。他所做的根本连引诱都算不上啊，就是赤裸裸的发出一个啊很不道德的命令和要求来。那与他哥哥犹大不同的是，约瑟呢拒绝犯罪。请大家看第八节，约瑟不从对他主人的妻说：“看啊。”一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做着大恶得罪上帝呢？约瑟明确的拒绝他，给了三个理由。第一个理由，我不能够恢复主人对我的信任，我的主人，你的丈夫如此的相信我，我不能够背叛他。第二个理由，我不能够冒犯他，因为你是他的妻子啊，他没有把你交给我啊，我怎么能够做这样的事情呢？啊，这是不对的事情啊，不伦的事情啊。那第三个理由也是最重要的理由，他说我不能冒犯神，我岂能做这大恶得罪上帝呢？所以他是一个有神在心中的人。不得不说，约瑟的确有很好的品格，他把一切托付。给他的这个主人所交给他的这种信任放在一个很高的位置，有极强的责任感。更重要的是，他对于耶和华神在伦理道德上面的要求是有更深刻的理解的，那就是耶和华神所不允许做的，那就不能做。耶和华神自己就是人最终极的伦理道德的标准。对于约瑟来说。这罪若是犯下，冒犯的岂止只是波提乏呀？冒犯的那可是上帝啊，是得罪上帝啊！啊，他非常的在意啊，如何去尊重自己的邻舍，就是 neighbor， 对不对？他的这个主人就是他的 neighbor， 他身边的这个人，我要怎么样才能够表达最大的敬意啊？当然，更加的在意如何敬畏那远在人之上的耶和华。我们的神，因为只有他才是人伦理道德的最高的标准。可以说，在约瑟的心里边，这个道德感是双重的，对人有道德，对上帝也要有道德。这种双重的道德感，应该对今天的基督徒，我不是特指各位，我是广泛的指今天当代的基督徒。大有启发。为什么？因为在我自己牧养教会的经历当中，当我放眼看过去的时候，我常常遗憾地看到，今天基督徒的伦理道德观念，并没有跟圣经的启示、上帝的要求建立起直接的关系。有很多的弟兄姊妹，似乎一边读着圣经，生活当中却一边继续做错误的。啊，没有道德，没有满足到上帝伦理道德要求的事情。虽然这些弟兄姊妹们宣称自己是相信神的，但是呢，却仍然过着违背伦理道德的生活啊，这个是不对的啊！求神要来帮助我们，也就是我这一段时间一直跟大家说的：生活信仰化，信仰生活化。对吗？你看看那一些啊、呃，报假账、报假税、作假的，就是为了要省点钱的啊、呃，也是基督徒。到餐厅去吃饭
啊，不按照社会的规则，站在别人的角度、服务者的角度去 tip 啊，也有很多的基督徒啊，我都觉得很奇怪。你如果不愿意花这份钱，你就在家吃不就完了吗？对不对？这不是一个正确省钱的方法吗？作假省钱呢，这显然就是不道德的事情。诸如此类的例子太多了啊，咱们呢没有时间一一列举。不过呢，盼望神可以帮助我们把生活跟信仰呢结合起来。圣经当中呢，还有另外一个非常重要的人物，叫做大卫啊。大卫在身体上边也犯罪了，悔改的大卫承认了同样的真理。他在诗篇第五十一篇四到六节当中，为自己的性犯罪忏悔的时候说：“我向你犯罪，神。”他说：“我犯的这个身体的罪是向你啊，不是只是向人而已啊，我是向你犯罪，唯独得罪了你。”你看，他知道他的这个伦理道德的犯罪是得罪神的，在你面前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。大卫的悔改完成了一个飞跃，他知道了啊，原来我的犯罪不光是得罪人，而是得罪上帝，双重的道德感啊，这个呢跟约瑟是一致的。后来的摩西律法呢，也同样的要求对性犯罪要处以极刑。立位记第二十章十节说：“与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死。”然后《生命记》第二十二章二十二节说：“若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并致死，这样就把那恶从以色列中除掉。”我们看到啊，各位弟兄姊妹，这些的律法的要求呢，它都是为了要满足上帝圣洁的公义，他圣洁的本性。我们再一次的确定啊，性上的犯罪被圣经定义为冒犯神的罪，而不仅仅只是冒犯人的罪。那当然，我也必须要在这里说，所有的罪都是可以被原谅的啊。那为什么我要提这句话呢？因为在我的理解里边，性的犯罪绝不仅仅只限于身体实质性的接触啊。包括你如果看一些不该看的东西，网上的这些也都是性上的犯罪。所以我在这儿呢，既要告诉大家这是不对的，同时我也要告诉各位，所有的罪都是可以被原谅的。只要你今天在耶稣基督的里边，这些罪呢是可以一笔勾销的。那么你如果得到了这份恩典，以后的日子呢，就求神帮助你啊，讨神的喜悦。这是我们所有人的软弱啊，这是我们共同都应该要来。仰望神的地方，约瑟所受到的引诱啊，绝对不仅仅只是一次性的，不是说波提乏这些妻子只勾引他一次啊。在哪里可以看到呢？他的妻子不打算收手啊，每天都在对他做同样的事情。第十节，请大家看，后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中没有一个在那屋里。妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。这个女人呢、啊，天天命令他，天天引诱他，但是约瑟呢，绝对不听他的，不答应他的要求，而且呢，甚至都不跟他在一处。请注意这三个动词。第一个是听从，第二个是同情，第三个是 be with her， 跟她在一处。这三个动作暗指这个女人对约瑟的策略绝对不是一种策略，她是变着花样的，而且呢是力度越来越大，花样百出要达成她这个目的。
导致约瑟最后连单独跟他待在一起，他都不要。那么，同样的啊，这个呢，也就要向各位弟兄姊妹们来解释。如果你知道了，那很好；如果你还不知道的话，我就顺带的跟大家说一说，为什么我们改革宗神学院在教育的时候，为什么我们 PCA 的牧师在资质审查的时候，都非常严格的执行类似的规则。牧师绝对不能够单独和异性待在一个私密的空间里。为什么要有这些的规则？我们做这些事情，既是为了要维持牧者一个荣耀神的形象，对不对？要避免我们的犯罪，同样也是保护我们的弟兄姊妹。我们有时候有一些特殊的情况，你没得选择，你只有两个人可能要待在一个地方，那怎么办？我们需要用一些别的方法来保护，比如说 surveillance camera。比如说录音、录像啊，这些呢也都是对我们双方的保护，这些是很有必要的。甚至我告诉各位弟兄姊妹，在我们 PC 的教会，连儿童主日学都绝对不能够在任何时间只有一个成人在那个教室里，任何时间都必须是两个。那走廊上啊，教室的外边永远有一个游走的、激动的人。比如说，两个老师所照顾的这个教室，其中有一个要上洗手间，怎么办？激动的人来替他。一定要有两个人彼此的监督，彼此的见证，保证我们所做的事情是圣洁和讨神喜悦的。这是教会的规则，我们爱这些规则，因为这是保障我们教会的圣洁。因为教会的圣洁是基督耶稣的圣洁，不能够干犯，对不对？所以呢，有时候弟兄姊妹们不太了解，不太理解为什么要这么做。牧师，你是不是有点太夸张了？我对你又没有那样的非分之想啊？当然。那还用得着说吗？是不是？我当然理解。不过呢，规则是为了要保障双方，是为了要维持教会的圣洁，它有一个更高的目的啊。所以呢，盼望大家看到圣经的依据啊，给我们这样的一个正确的一个指引。继续故事往下讲。有一天呢，约瑟独自在家里边做工的时候呢，这个女人呢、啊、拉着他的衣服，再次要求要跟他行淫啊。约瑟吓死了，脱下衣服就跑掉了。这个女人呢，伺机就要来污蔑他。大家有没有听过一句话：“得不到你，我就毁掉你”？有没有？哎，他干的就是这件事啊！我得不到你，我就把你毁掉啊！那怎么毁掉呢？我们看到约瑟这个人这一辈子啊，跟衣服真的是较劲啊！你看，被丢到坑里的时候呢，是那一件彩色的衣服染了羊的血拿回去，让他爸爸以色列以为他死了。现在呢，被这个女人勾引呢，又把他的衣服脱下来交在这个女人的手里边。这个女人一看，天哪！这么好的机会啊，有你的外套在我的手里，那这就是你奸污了我的证据啊！所以他怎么办呢？就用这个衣服大做文章，然后呢，要来污蔑约瑟。那我们看到这个故事当中啊，两次关于衣服的描写，衣服呢就变成了一个符号，象征着约瑟这个人所经历到的。苦难象征着他经历到的挑战，而且最终呢，也象征着他所遭受到的不公正的对待，是不是？两个衣服都标志着他两次的这个至暗的人生时刻啊！面对诱惑，约瑟呢迅速跑路了，逃离了啊，是 flee 的，整整个就跑掉了。他的反应啊，实在是值得我们基督徒来学习啊！如果你看到诱惑的时候，你不要慢吞吞的走。
，你得赶快拔腿就跑，这个才是正确的啊。所以咱们得 run away from the temptations， 不要停留，要远离试探，因为我们所要经历的引诱试探可不是短暂的，也不是一次性的，而是持续跟多样的。好，接着往下。波提乏的妻子呢，恼羞成怒，得不到你，我就毁掉你，决定要来报复啊。那我们来看到，他是贼喊捉贼，先来栽赃约瑟。请大家看到第十三节，妇人见约瑟把衣裳丢在他手里，跑出去，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看，他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。”这个地方的他指的是他的丈夫波提乏。他到我这里来，这个地方的他指的是约瑟。要与我同情，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。各位，当这个女人意识到约瑟的衣服留在她手里的时候呢，她绝对不要放过他。首先，栽赃和攻击约瑟，竟然是他的种族背景。注意到这里啊，有一个细节，她说她是被我的丈夫带到家里面来的希伯来人。或许呢，也就是从这个时刻起，希伯来人就注定了将来要在埃及成为不受待见的奴仆四百年，被奴役的对象。很大程度上，就是因为希伯来人被埃及人视为一种威胁、一种麻烦。这种威胁跟约瑟不顺从这个埃及女人呢、啊，是有着千丝万缕的联系的。紧接着。他又在整个家庭当中来制造反对约瑟的情绪，他特别挑了一波人去煽动对约瑟的反感。什么人呢？家中的奴仆。为什么要特别的挑选他们？因为约瑟来到这个家里边也是奴仆当中的一员，但是他平步青云，很快就在奴仆的里头成为了主管，难免。其他的这些都是当奴隶的人心中就有嫉妒怨恨的情绪。这个女人呢、啊，处心积虑的使用这些奴仆的心中的不满来挑事攻击约瑟，而且她特别的用到了一句话，十四节，她说：“进入我们家里，要戏弄我们。”哎，这里有一个暗示，什么暗示呢？就是一个语言所带来的思维上边的两个阵营的对垒。就是我们跟他分成了两边敌对的，他在暗示这样的一种挑拨离间的对垒啊！你说这个女人呢，不但道德很糟糕啊啊，而且呢城府也是非常的深。最后呢，他通过编造根本就没有发生的细节来栽赃。诬陷约瑟，奸污他，以使人相信他所指控的内容属实。在他一面之词的引导之下，再加上约瑟从身上被剥下来的衣服啊，可以说这个时候的约瑟已经是百口莫辩。看上去啊，的确是做了这件事情啊。十六节，妇人把约瑟的衣服放在自己那里，等他主人回来，就对他如此如此说：“你所带到我们这里来的那希伯来仆人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳。”丢在我这里，跑出去了。约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气了。你看，这讲到什么呢？波提乏回来，这个女人呢，仍然是满口谎言，故技重施，怎么样挑拨仆人们的？呃，又在自己的丈夫的身上又做一遍啊。那在这儿呢，我们可以看到
犹大跟约瑟之间三十八章、三十九章之间第三个平行对应的结构是什么呢？犹大是被他玛指控，而且他玛的指控因为有三个信物作证，所以呢是句句真实。但是约瑟的指控却是没有一句真话，完全虚假。所以在犹大的故事里边，犹大是犯罪者；但是在约瑟的故事里边，约瑟是受害者。看到这个平行跟这个对比吗？啊，所以三十八章呢是很重要的。那么丈夫波提乏听完了妻子的诬告之后，勃然大怒，因为自己的妻子被一个男人啊、呃、凌辱啊、呃、性侵，就已经很糟糕了。更何况侵犯我自己妻子的是一个希伯来奴仆，你是个奴隶啊，而且你还是个希伯来人啊，绝对不能接受这件事情啊。再加上他。对这个约瑟如此的重用跟信任，可以说这个时候的波提乏叫怒不可遏，对吗？所以愤怒的波提乏就把约瑟投到监牢当中。接着往下，有一些神学家认为，约瑟的主人波提乏看起来好像很生气，但实际上他其实没有真的相信他自己的妻子所讲的话。为什么这么说呢？因为按照当时的惯例，如果发生这种淫乱之事的话，一定执行死刑。但是我们在经文里边看到，波提乏只是把约瑟下在监里，并没有杀他。所以二十节那里说，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐牢。无罪的约瑟。被下到了监牢。我相信绝大多数的弟兄姊妹对这个故事当中所描写到的不公平、不公义，一定会感觉到非常的不解，非常的愤怒。上帝啊，你为什么会让这样的事情发生呢？你在哪里呢？约瑟拒绝波提乏妻子的引诱，拒绝犯罪，遵循了神的律法。然而他所做的这一切，一件事都没有错，却被作为囚犯被关起来。天理何在？这难道是公平的吗？那我们要问的是，当神的仆人遭受这样不公正的对待的时候，神啊，你在哪里？无罪的被当作是有罪的，各位弟兄姊妹，请问你在圣经别的地方还读到过同样的记载吗？主耶稣基督，所以这就又回到了上个礼拜我讲的讲约瑟故事的时候，你一定要想约瑟是一个基督耶稣的什么？预表，你看在这里呢，给我们看到一点点啊，耶稣基督将来要怎样被对待，他所经历的，就给了我们一点点鲜长的滋味，在约瑟这个人的身上被彰显出来。神呢，还与约瑟同在吗？神怎么会允许这样的事情发生呢？二十一节，注意这句话非常的 powerful。二十一节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在。私欲的眼前蒙恩，私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的事尽都顺利。有没有觉得这是第二次读到同样的内容？第一次读到是在波提乏的家中，第二次读到是在监牢的里边，一来就回答了我们的问题。这样的事情发生，难道神你不与约瑟同在了吗？当然没有。二十一节说，耶和华与约瑟同在，不仅仅是在
繁荣的景象中，顺境当中与约瑟同在，也在苦难跟逆境当中与约瑟同在。实际上，约瑟最终呢没有被以奸淫罪论处执行死刑，这个呢不应该归功于波提法，而应该归功于与他同在的。耶和华神，神与他同在，即便是在绝望的时候，神也向约瑟来继续彰显他绝对不收回、绝对不更改的慈爱。基于神的同在，令我们感到非常惊讶的是，连做个囚犯都做得这么的成功啊！这个约瑟也真的是很棒啊，是不是？上帝的恩典真的是够他用的，对吗？与他同在，很快就成为了监狱里边管事的，所有的囚犯都交给他。他所做的事情一切顺利，这份顺利 again 不是因为他的聪明才干或者他的智慧努力，而是基于神与他同在。所以再次告诉我们各位弟兄姊妹，神呢是不离不弃的神。整个故事讲到这儿呢，也就讲完了。整个故事里边的信息非常之清楚啊，非常之清楚。第一。就是神与约瑟同在，无论是在繁荣顺境时，还是在苦难逆境中，神都与约瑟同在。这也是耶和华神对整个以色列人的承诺。神将永远与以色列人同在，他不仅要带领他们爬上高山，也要带领他们穿过死因幽谷。耶和华承诺了以色列人，不仅要在歌山地兴旺发达的时候与他们同在，也要在埃及为奴之地与他们同在。同样的承诺，这也是耶和华神对大卫王的承诺，不仅仅在他兴旺昌盛的时期要与他同在，更要在他们流亡巴比伦的时候与他同在。大卫在诗篇二十三篇当中有感而发，感叹到什么呢？神与他子民的同在是绝对不食言、绝对真实的。他自己经历到那种颠沛流离、流亡的生活，他感受到之后，大家赞美。我们来看看诗篇二十三篇，你们都非常的熟的。你如果带着这样的一个背景，你再听这一段经文，我想你会有不同的感受。大卫赞美说。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这一生一世跟着我的恩典慈爱从哪儿来的？从不离不弃的神的同在里面来。你看看神的同在何等的美妙！这样的一份承诺，不仅仅给到约瑟，不仅仅给到以色列，不仅仅给到以色列的王大卫，使徒保罗也坚守同样的神的承诺。保罗为了福音的缘故，他自己描述在哥林多后书十一章里边，他说
我多次下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次的，受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。就是他为福音所经历到的，他过的日子很凄苦啊，几次差点活不下来。然而，在保罗经历这一切苦难的时候，神还与他同在吗？神。丢弃他了吗？神不在场吗？保罗知道这是很多观察他的人，看到他一路苦过来的人都有的问题，所以他在罗马书第八章当中自问自答。我们来看他是怎么说的。他先问他自己：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？也就等于是说，什么东西可以使神与我的同在被阻隔呢？难道是患难吗？是苦难吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？是他自己问自己，然后他又回答：靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是生是死，是天使，是掌权的，是有能的。是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与上帝的爱隔绝。So powerful， 多么大的力量啊！没有任何的东西可以使神停止与我们同在，没有任何的东西可以叫上帝的爱与我们隔绝。他在最后结尾的地方说：“这爱是在我们的主耶稣基督里的。” Amen， 各位弟兄姊妹，这份承诺给到约瑟，给到以色列，给到大卫，还有使徒们，那有没有给到我们呢？有给到你我吗？主耶稣基督对你我这样承诺，他绝对不离开我们，绝对与我们同在，直到世界的末了。我们来看他在哪里告诉我们的？马太福音二十八章二十节，耶稣基督说：“我。”基督自己就常与你们同在，直到世界的末了。各位弟兄姊妹们，你们听到没有？这是神一掷千金、绝不收回、绝不改变的承诺。他承诺你，他与你同在，无论是在逆境当中、痛苦当中，还是在顺境当中、繁荣当中，基督耶稣都与你我同在。在那一些，你觉得他已经抛弃了你，你觉得他仿佛不与你同在的时刻，他仍然与你同在，因为他不能违背自己，他不能食言。所以，当你以后再经历到这种时刻，患难、挑战、挫折、疾病、痛苦，你说：“神啊，你在哪里？”你应该想起来今天这一篇讲到对你传递的信息，他以一种。并非是波澜壮阔的方法，而是那种润物细无声的方法，那种安静的滋养你的方法，那种默默的守护你的方法，一直与你同在。各位弟兄姊妹，没有任何的东西剪断神跟我们的同在，哪怕是这个世界对我们的嘲讽、不解、羞辱、诽谤，没有任何的东西。可以停止上帝爱我们，所以在这里呢，请允许我如此来总结：神与你我同在，逆境中
不离不弃，何等美好，何等奥秘！神的同在，我们虽然不能够完全测透，但是当我们觉得他似乎缺席时，正是他与我们寸步不离时。各位弟兄姊妹们，神的同在对你我的生命而言意味着盼望，他不会离开我们，因为我们的生命在乎他。神的同在，无论是在顺境还是在逆境中，绝不改变。神的同在，无论是在痛苦或者喜悦中，绝无改变。神的同在，无论是在健康或者是疾病中，绝不改变。神绝不抛弃我们为孤儿，他绝不放弃，也绝不收回对你我的爱。所以，我们该怎么做呢？在座的各位弟兄姊妹，信靠神。相信他这一份不会收回的爱，无论得时不得时，无论高处或低处，无论顺境或逆境，无论痛苦或喜悦，你都要继续的依靠他，相信他，赞美他。无论你在经历什么，你身在何处，都抓住这一份绝不更改、绝不收回、绝不改变的。Let's pray. 天父，谢谢你提醒我们，你爱我们，你的爱绝不收回。你如此对约瑟做，也如此对以色列人做，也如此对我们这个世代所有的基督徒做，也在我们众弟兄姊妹们的身上彰显为真理。主啊，无论我们脚步如何调转，无论你带领我们去什么地方，你的爱必将与我们随行。主啊。当我们看不见你的时候，感受不到你的时候，不是你没有与我们同在，而是你的同在是那么的安静，那么的真实，那么的细腻。我们赞美这份同在，主，这是我们生命的指望。愿今天在你面前的每一位弟兄姊妹得到鼓励，无论我们经历什么，紧抓你的爱，没有任何的事。可以使我们与你隔绝，这爱已经在耶稣基督里赐给我们。感谢神，谢谢你用你的话再次坚固我们的信心，荣耀归于你。我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。